0: Vi kommer här och gratulerar Mammamma blader och mycket mer Det är ju mamma vi hyllar här För henne har oh vi ju så kär Ett frufallet lever till mamma på 60-årsdagen 18 maj 1996 Hon lever hip hip Hurra 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 jag får hålla det lite låg med allt här. <skratt> Annars så tror jag har gått alldeles efter <skratt> över <vid> kanten. <skratt> pappa har ju varit här nu så han har sett nära grannen jag bor. Jag hoppas att din födelsedag är, har varit, kommer att vara bra. Att du blir uppfaktad av pappa Får det som du vill. Antar att du har valt att undvika allt för mycket uppståndelse eftersom ni åker iväg till Sardinien. Jag får mig att du sa någon gång eller om det var pappa som sa att det är rätt vanligt. Jag tror den som sa det sa att det var extra vanligt för kvinnor som inte vill bli påminna om sin ålder. Hoppas att golfformen är bra. Inför vad det nu är för tävling som du ska spela på Sardinien. Som jag nämnde på bandet till pappa, eller som ni säkert vet övrigt. Bandet till pappa på pappa 60 hörs det av för snart två år sedan. Så i 60 år det är Fem cyklar i Asiatisk tidhäkning. Den tänker sig livet i 12 års slags kulmen är det väl då den femte Cykeln Det väl För de flesta en slags avtrappande ett man har så att säga, passerat kull med den mest aktiva perioden i livet och en period där man skördar frukten av vad som har sorts blir väl mer dominerande inslag i tillvaron nu sitter jag här och, och filosoferar kring jag vet inte riktigt hur jag ska jag hade först lite planer på ska höra om det här låter bra. Det låter lite svag tycker jag. Nej, nu jag går ju hem bra. Jo, jag hade först lite planer på att göra något mer strukturerat. Men jag uh, bestämde mig till slut för att det, det kan lätt bli kantigt om man har ett mönster som man vill följa och så. Har man kanske inte riktigt så mycket att säga om vissa delar av det. Eller man följer mönstret för att man har bestämt sig för att göra det. Utan att nödvändigtvis känna att det är det som är mest angeläget att prata om just nu. Så att jag tänkte att det slutade att det blir som vanligt. Jag, jag pladdrar på. Jag skulle vilja ta ett, ta ett besök längs minnenas... Minnernas allé <laughs> Memory Lane, kan vi väl kalla för Minnernas allé på svenska tycker jag Det finns det många träd Som står ute med vägen, där man kan Ta tid titta lite närmare på Jag kommer precis från salen Och eh, Satt inte ikväll utan gick istället och eh, ett par stycken bilder, eller idéer, dök upp. En som dök upp. En känsla mer än ett minne, egentligen. Det var... en genomgående i ungdomen och barndomen så hade hade jag en en stark känsla av din värdighet att du alltid du behövde alltid en värdighet som, som jag inte fann alltid hos alla av era bekanta eller andra kvinnor i din ålder som man såg runt omkring sig. (hör) En del kunde kännas lite flamsiga. Vad ska vi säga? En del tyckte man kunde vara sådär lite för flörtiga. (hör) Att de liksom gjorde sig till. Och det tyckte man speciellt som... (hör) tonårsfinniga ungdom tyckte mig var gar tentigt. Men <laughs> du var aldrig tentig på det sättet. Det kände jag aldrig att du var flörtig liksom med andra män. eller Tillgjord. Och det var något som, man, som vet som man var väldigt känslig för, speciellt i den åldern. Man kunde ju... Man stöna... <laughs> stöna tungt i... <laughs> fjoliga, tolvårstiden och vuxna var tentiga. Och nu slapp man från det. En slags... Och du hade fötterna på jorden mycket mer än många av de skulle hobos, man såg omkring sig kunde man ibland uppleva som lite här fientiga eller flamsiga eller Hetsa upp sig väldigt mycket över vad man själv tyckte var ganska banala saker Det känns inte konstruktivt att gå in på enskilda exempel. Jag tycker mer just att. Att om man juxta poserar, och Om man placerar där i bredvid den Det fenomenet. Så tyckte jag aldrig att. Att man kände det med det. Och det var ganska viktigt när man var ung. Eller det var mycket viktigt hur hans föräldrar var då som nu så eller ja det är mindre nu men man brydde sig väldigt mycket om vad andra tyckte och tänkte om och man... hans föräldrar var någonting som alltid fanns mitt i tillvaron jag har sagt tidigare att det är liksom en senare upplevelse att jag börjar förstå att vissa ungdomar led mycket av att de skämdes för sina föräldrar och ville inte ta hem folk eller liksom bara ett slags ja. att de var inte bekväma med att ha vänner runt sina egna föräldrar för att de tyckte inte att ens föräldrar var som man ville att de skulle vara som man ville att de skulle vara den känslan hade jag aldrig med varken dig eller pappa De grannar hemma till exempel. så Det gjordes aldrig några bekymmer över saker som man inte behövde göra sig bekymmer över. Det är svårt när jag sitter och pratar så har jag en sak som, som, som kommer tillbaka. så att... Uh, som som buddhister som munkar så tränas vi bland annat i att förhålla oss med en slags bist jämnmod, upphöjt jämnmod inför vad som kallas de åtta världsliga vicissitudes, the eight worldly conditions, de åtta världsliga villkoren åtta fenomen som hör till världen, som hör till samsara som man måste lära sig att leva ibland på ett, på ett klokt sätt och de åtta världsliga villkoren det är vinst och förlust beröm och klander och så säga, välkändhet eller en slags att vara, vara, vara någon som alla känner till och motsatsen till det då är att falla i glömska. Och, och glädje och sorg eller glädje och olycka. De här fyra motsatsparen, då. Ett av dem är som sagt beröm och klander. Och. när man sitter och pratar så här, då så blir det ju lätt och en slags beröm för att jag sitter och tänker på det här och tänker på saker som jag uppskattat med i om livet så ja det är ju i, i många tillfällen så är det ett, ett lite för lätt eller tycker jag inte helt renhårigt sätt att göra sig populär med folk är <laughs> att berömma dem men Det är också ett tillfälle som idag när man... Man gör ju inte det så ofta i livet att... ...är inra. Liksom, Hämta fram hämtar fram det förgångna och titta på det och kommentera det. Men idag är en... ...ikväll i ett sådant tillfälle när det är lämpligt att göra det. Man känner, jag känner just det att hade det här varit för fem år sedan så hade man väl förmodligen bara liksom, jag hade ingen speciellt klarare jag, jag tycker jag har mycket klarare bild nu av hur det var och var ungen vad jag hade för fem år sedan jag tror jag vill komma med allt det här i någon slags, jag vill bara nämna att jag har en känsla av att det är viktigt att uh, försöka formulera sig eh, ganska precis kring de här sakerna som jag kommer att tänka på när jag tänker på hur det var att vara ung omkring det. Därför att eh, det är lätt att bara falla in i en slags en brevsida av beröm. Det är inte riktigt det jag vill åstadkomma komma kväll. <laughs> aldrig några fula knep det var en sak som jag ofta uppskattade nu var aldrig några sådana här sidokickar som väntar tills pappa kommer hem då minns det var en del en del vänner som fick stå upp med Men det tyckte jag alltid var ett ganska fult knep man kände alltid att du lyssnade det var många saker som man tyckte var svårt och ganska jobbigt att tala om med sina föräldrar och som man kanske valde att prata om andra om istället och det fanns ju alltid eller man upplevde den här generationsklyftan det var ju, det är något som hörs att åren till att vuxna de vet ju inte de fattar ingenting men det är också sant att varje gång jag när du pratade med någonting om det så kände man alltid att du lyssnade. Du tog trogen på allvar. Det var något som man behövde väldigt mycket tyckte jag när man växte upp. Du tog trogen på allvar. Ofta därför man valde att inte prata med vuxna tror jag. Därför att man kände att äh, de, liksom, de har sina fasta idéer om hur det är. Och så säger de det oavsett hur man själv försöker förklara. Så... Kommer bara med sina färdigförpackade färdig ord? Och lärare hade på något sätt sin position. Så det blev det att man vände sig till vänner mycket, men med dig så var det alltid ett, slags ett förutsättningslöst öppet öra. episoder som den egenskapen kommer till uttryck som är ganska droppliga så här efterhand. Vi har ju alltid skrattat åt det här minnet när jag kommer hem. <laughs> Oerhört miserabel från Madeleine Killefeldts hippa. Var <laughs> den första hippan. Vi hade ju då hippor i vår klass äh, extremt tidigt. Det var ju den här kille-tjej-grejen var ju något som vi satt igång med långt för alla andra klasser jag kommer fortfarande att i tvåan och Maria Manneberg hon kom inte där för att det var på chaparral på tv <laughs> <laughs> och just nu flaskan och det återst popcorn och dime och vad det nu gjordes och när det så småningom börjades dansa mot senare till kvällen och ingen bjöd upp mig att på hela kvällen i stort sett så var jag givetvis djupt olycklig och kom hem och <laughs> Alltså, delade min hjärta så med och, och, och mamma blev så ledsen så du började gråta också hur Den medkännande, <hör dina> medkännande> de, som, de egenskaperna som man för modliga egenskaper tyckte jag alltid att du hade eller de hade du alltid de var alltid utpräglade välutvecklade hos dig eller när jag åkte fast i skafferiet en fredag eftermiddag när jag tullade på spiten i skafferiet och drog någon lång harang om på. alla andra alla andra, alla andra det är en grupp människor som man ofta undrar vilka den består av. Men hur alla andra ungdomar fick, fick vin och splittade alla sina föräldrar det var dags för fest. Jag aldrig fick det. Och du gick så patos ut i min bortförklaring och sa att jag ja, men då får jag väl försöka göra någonting bra av det. Så skickar ni iväg med mig med en flaskan vin den kvällen för första gången. och Mina djupaste betygelser. att jag lovade att sköta mig. jag skulle dela dem med någon. Sen dyker jag upp nästa morgon. Fullständigt sönderlaget men dålig lögn Hon ruggbusspel i trädgården. Så kan jag i verkligen ha drukat upp hela flaskan och, själv och med där till och kört in ingen telefonstol på det. Då tack till Nu tycker jag är helt och hållet i din, din förtjänst att du tog till dig slugga och ohälja förklaringen som jag gav dig. egenskap som jag har prisat många gånger för som är väldigt buddhistisk det är den här förmågan att let bygons be bygons alltså hur, hur mycket man än hade ställt till det och hur arg du blev så visste man att det går över snart. Det kommer inte vara speciellt inget. Anjan Chablu. Jag vet inte vad frågan var. Men en gång så sa han att. Om jag ska ta upp. En enda sak. Som det viktigaste i, i livet, den viktigaste saken man måste lära sig i hela livet, så är det letting go. Letting go, som vi, som vi använder det uttrycket, så är det då en slags en förmåga att vara för vad det än är för några tillstånd, känslotillstånd eller, eller vilka känslotillstånd eller nodes som ändå dyker upp för att man hela tiden kan släppa taget om dem och låta saker och ting passera. Ja, det är precis den egenskapen som du som du eh, som du använder då när du har förmågan att efter att det är en sån sak då du ilska har gripet dig att du kan släppa taget om du så pass fort fantastiskt är inte bara och mm. i ett buddhistiskt perspektiv så är det en egenskap som för din egen del har ett oerhört värde. Men när man växte upp som barn så är det också en egenskap som alltså det är många sådana saker som man i efterhand förstår ju oerhört viktigare än var, fast det förstod man inte då. Man förstod inte ens att det var på ett sånt sätt därför att man har inget att jämföra med, med till exempel i munklivet så är det ju massa massa kanske inte men det är ganska vanligt bland munkar och bland folk i allmänhet förstås att det finns en massa o, outrätt med föräldrar och liksom underliggande ja ni vet de här strö underliggande strömmarna av oförrätter som har begåtts och som man inte tycker man har fått För. men det visste man med det att det, det, kan, det, kan, det kan storma men det, det går över fort jag har alltid upplevt mig själv som ganska trygg på något vis jag kanske skattat ofta att jag kan oroa mig eller sånt där men aldrig över liksom grundläggande det <laughs> må-, må vara hur det är med det men jag tycker nog också att jag alltid har känt en väldigt trygghet say, i min vardag i familjen då inte minst och det, det kommer ju just från att få att vara omgivna människor med sådana egenskaper som en förmåga att Lät bygångs bli bygons, man vet att det ordnar sig nu. Nu kommer jag hem från golfbanan och jag har just gjort en kvadrat som är torva ett par centimeter ifrån hålet, en lörda med puttlexer i bollen bakom. Och livet är minst sagt mörkt. och till och med mamma. Förstår att oj oj oj, det, här, det här det här blir jobbigt. Men till och med då så vet man att det går över. Jag kommer inte behöva hålla ansvarig för det här under resten av mitt liv. Men man kommer släppa taget om det här så småningom. En stor bort som bomförnuft. När det gäller att hantera konflikter och jobbiga situationer. Det var ofta precis vad man behövde. Därför ja, Speciellt då när jag växte upp på 70-talet. Så tyckte jag att. Eller så var det nog så att. Det fanns en massa förvirring i samhället. Om. Vad är rätt och vad är fel. Och hur ska föräldrar vara mot barn. Och hur ska lärare vara mot barn. Och hur ska barn vara mot vuxna. Och mot varandra. Och... Ingenting var självklart. Bondförnuft var inte självklart och var rätt och fel var inte självklart. och Jag kommer ihåg mig speciellt en gång när jag gick på Trollängsskolan. Det var det kanske i femte eller sjätte klass. Jag hade åkt fast för snatteri uppe på Vita Fläckens kiosk. Och tillsynsläraren, vad han nu hette det kallats in mig under tidiga eftermiddagen. när var snatteriet i tog plats vid lunchdags. Det var en oändlig och, uh... ja, han, han hade något konstigt med mig som jag inte kände mig speciellt delaktig i. <laughs> Men han var väldigt förstående på ett sånt där det här har jag lärt mig på en speciell kurs, att man ska vara så här i sådana här situationer. Han talade, pratade om, undrar om jag fick nog med veckopeng och såna saker. Jag liksom var grymt utled av hans på något sätt. Kostymerade medkännande. Eller påtvungna medkännande. Och sen efter skolan i alla fall så kommer man och hämtade mig för att vi skulle åka handla hade vi bestämt på morgonen. Jag kommer så väl ihåg du. Du kom ut i bilen vilket var ovanligt. Eftersom I vanliga fall så satt du alltid kvar i bilen. Jag stod ju och väntade så jag var ju där utanför skolan. Och nu kom ut i bilen alltså. Ja de hade ju ringt hem då från, från skolan. Och så sa så, 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 så du jag är inte arg jag är bara besviken och det var det var det, är nog det hårdaste eller nu det jag några de orden jag kanske kommer ihåg mest i hela mitt liv Och ja, har precis rätt sak att säga då Aj, är någonting man blir liksom, banala, oväsentliga svårigheter. när man är en människa gör någonting som är fel på ett allvarligt sätt, då blir en mamma besviken om inte är Det är satt, det tog. De visste vad den tog så att säga. Precis vad jag behövde höra. Då. Jag kommer ihåg fortfarande över det så att så nej, aldrig igen, jag tänker aldrig själva igen efter det här, usch, mest otäcka, alltså, jobbiga, man kan tänka sig jag går igenom just när du sa det så kände jag, nej, det här vill jag inte vara med om igen. Liga instinkter Jag vet inte Jag vet inte Det här exemplet är Men charmigt i alla fall Jag när vi när är vi tillbaka i hoboskolan Det måste ha varit sjunde klass, Utanför hemkunskapen I det här Högre benet av det här gamla V-formade Eller L-formade Den första gamla delen av hoboskolan det var också ett sådant tillfälle när du kom och hämta mig på skolan. Och eh, jag var inte där jag skulle vara så du kom upp och letade efter mig. Och så utanför hemkunskapsklassrummet så var det då fler, många elever samlade från klassen. Och Kalle de laval, <går> monstret från, monstret från tidiga tånåren. Han hade fått tag på mig, jag hade väl gjort livet surt för honom genom att använda pappa. Så... Alltså. Det skedde fraser, Han hade fått tag på mig. Jag låg på magen på en bänk och han slog mig på ryggen. Och nu kommer jag på och, och slet i vägen och därifrån med all kraft och mamma kan uppnå. Också sådana just vid det tillfället så tänkte man. Ja, ah, det är en häjare till morsa man var. uttryck som kom, som jag blev påminn om när jag gick eh, gående meditation ikväll var jag kommer inte ihåg exakt hur uttrycket går men vad som dök upp ikväll så var det det möjliga som ästare att inom liksom, med fötterna på jorden och inom gränserna för vad som är möjligt så har det alltid känts som det finns ju en, en berömt, berömt japanskt företag som har gjort det till sin företagsslogan Kanon kan kanon. Jag tycker nog att kanon kan kille är ett bättre, en bättre slogan. Kanon är väldigt begränsad i vad de kan göra med För kille är nästan ingenting omöjligt. Jag tror det var väldigt få barn som hade känt sig <laughs> hyfsat trygga när deras mamma tappade greppet om ankarliften med ett barn mellan benen och ett annat vid sidan om. <laughs> och befinner sig kanske inte allt för långt ifrån Olympiabacken i Hemsedal, vilket är den <laughs> värsta backen man någonsin har sett i hela sitt liv. Och inte ens den är speciellt nära, det är bara rådbrant överallt. Men så såvitt jag kan komma ihåg så var jag alldeles speciellt orolig. Mamma var ju där. Sen har hon fortsatt gjort skällning om det du var dumt gilla gillade skiddorkare. Skiddlarren och hans son som säger åt honom att det inte var ansiktet. Gör jag på det viset. Det var ju närmast en källa till stolthet eller någonting annat. hade fått någonting som man inte gick och byta eller som någon present eller klädesplagg eller bok eller någonting som man hade köpt spore, som alltså man inte fick byta eller ingen visste var man bytte eller man ville ha någonting som ingen visste var det fanns eller alla sådana köp, köp- och sälj som och sådana kanonkankuller om det ligger inom det möjligt att om och genomföra den här transaktionen så sett männarna på fallet så får vi se om det är möjligt. En annan sak som man tog för givet som jag förstår nu mer inte är så givet så är det att att du finns alltid i hands men jag förstår nu att folk vänner runt omkring en del mamma fanns inte alltid närvarande men det uppenbara exemplet är ju folk som då vars föräldrar skiljer sig och att de saknar en förälder en stor del av tiden Ett annat uppenbart exempel är folk där bägge föräldrarna de vänner som har haft liksom, två föräldrar bara bägge arbetar också då som ofta har fått hjälpa till mycket mer hemma. Jag kommer ihåg när man kom hem till Rickard Strömland så fanns det hans mamma var ju hade något krävande arbete om hon var ögondoktor om man var någon doktor då. Och jag kommer ihåg när man kom hem till honom så på kylen så var det långa lister och scheman av vem som gjorde inköpen och vem som lade maten och vem som städade och då var flera barn i familjer som bodde hemma och jag bara tänkte den här sådana hitta någon gud tack och lov att man har haft en mamma som har varit hemma faktiskt inte så mycket av lättja just då utan det var mer en känsla av att vad komplicerat livet verkar vara i den här familjen mer och mer. På vissa sätt mer och mer konservativ när man lever det här livet som jag lever nu. Och jag husar väl väldigt lite tvivel om att män och kvinnor har olika roller att fylla i, i samhälle och i familj. Med, med, med reservationer för att det liksom, ja, blir så komplicerat men så här i efterhand så är det en annan sak som man då alltid tog för givet men som jag nu förstår att i vissa familjer gjordes väldigt komplicerat och har en mamma som som var bekväm i modersrollen och som inte gjorde livet komplicerat, allt för komplicerat för sig genom hela tiden undrar om hon borde vara på ett annat sätt eller borde göra någonting annat än det hon gjorde som inte ifrågasatte sin egen roll och sin egen uppgift i familjen och i samhället det gjorde du säkert ofta men det var inte så att det var någonting som var påfallande för oss i alla fall det berodde hon också mycket till den här grundtryggheten man har Jag har sagt det många gånger för, men det är värt att nämna igen det är ju så tydligt när man blir lite äldre att föräldrar de lär egentligen ingenting genom vad de säger utan allt sker genom vad de gör Alla sättet, gör inte som jag gör Utan gör som jag säger Det, det är förefaller numera helt meningslöst För en förälder är ju inte alls trovärdig <laughs> Med exempel pappa rökning är Det är ju fullkomligt Det tar inte skruva alls Det är som vatten på en Och hör honom säga <laughs> någonting I huvud taget om rökning Och det är på sätt och vis det är ju det på bättre vis är väldigt bra att, att det är så att tillvaron och att livet är, är på det sättet därför att det är lätt att, att säga vad som helst men i sin dagliga gärning och, och vara ett exempel på något vis det är ju mycket mer solid och gedigen och pålitlig vägvisare när jag pratar om det här nu så tänker jag då framförallt på annars generositet och osjälviskhet det blev på något sätt en naturlig förlängning av den här egenskapen att du alltid fanns till hands du var alltid hemma när man kom hem om det inte var något, något ärende man visste att halv sex så, då, då hade du sett till att det fanns mat på bordet varenda dag Jag lever så här i, som jag lever nu i, ett kloster med väldigt få, mink- munkar och väldigt ganska mycket att göra. så kan man ofta ha livet väldigt jobbigt för sig själv genom att ha fasta idéer om: Det här är min egen tid för mig själv. Jag, skulle, jag, jag borde inte behöva göra det här nu, därför att det här är en tid när jag ska ha tid att göra gående meditation, eller plugga thailändska, eller vila mig, eller vad det nu kan vara. Jag borde inte behöva syssla med det här nu färga allbottens eller bära plank eller vad det nu kan vara och det här är också en viktig sida av letting go som jag märker inte alltid kommer helt lätt jag måste bara släppa släppa alla idéer om att jag skulle liksom ha rätt till någon tid alls för mig själv och bara det som är för handen, det som är att göra nu bara ägna mot det helt och hållet det är väldigt svårt speciellt som det är väldigt rätt att rättfärdiga alltså jag tog inte ordination som munk jag gick inte I didn't go forth from the home life to homelessness <laughs> för att behöva bära plank eller såga eller hjälpa till att göra ditten med datten utan jag ska meditera det är vad jag ska göra och leva till och lågmält och avskilt och inte speciellt utåtriktat och aktivt liv men äh, det är ju definitivt inte buddhans väg utan buddhans väg det är att hantera det förhändenvarande på ett intelligent och avspänt sätt och nu kände man väldigt mycket med mamma det var aldrig så att man störde eller att mamma vilar nu. Du får inte störa eller mamma har andra viktiga saker för sig nu än att hjälpa dig eller lyssna på dig. Det har vi också sett i flera fall. Att liksom, mamma hade då en massa andra hyss för, för sig som, som barnen upplevde som att nu får man inte störa mamma för att jag har viktigare saker att ta hand om med mig. Det fanns ett tillfällen när man förstod att det inte var så läge att störa men... Men aldrig på ett sätt så att man kände sig osidosatt eller att man inte tyckte det var schysst. Och också precis som pappa så kände man med det att vår glädje kom först. med prylar så var det ju så var det varken eller jag kände aldrig så att varken du eller pappa var några jag ska väl säga samlare samlare av prylar samtidigt som jag alltid kände att vi fick vi fick rätt mycket vad vi ville ha men under rimliga gränser det kändes alltid som att det var viktigare för er att vi fick vad som gjorde oss glada än att ni hade då en massa speciella idéer om vad ni ville ha och fyllde era garderober och skåp med saker som ni ville ha. <laughs> Charmiga Sido. Sido de Samla på dig marmeladburkarna på fina hotell därför att du visste när du kom hem så skulle vi tycka det var roligt att ha de här olika smakerna med marmelad men det var ju precis så det tyckte man ju var jättekul man visste att om du följde med pappa på någon affärsresa så. ja när mamma kom hem min då min sand då är det tillfälle att avsmaka lite nya konstiga syltsorter men <laughs> man visste också att om du fyllde med pappa på någon affärsresa till något exotiskt ställe så visste man att det skulle bli klappar eller presenter med lite finess på när, du kom hem. när ni kom hem medan som pappa kom hem eller åkte ut ensam så visste man att det skulle också bli presenter då. <laughs> det var lite mer riskfyllda presenter för att pappa han var <laughs> han hade trots allt lite mindre känsla för vad, vad man ville ha. Den kunde vara också så flott men det var mer att han det fanns ofta en det, rörande, rörande god intention som inte alltid till och matchades av Ja, Initiering av en fingerträning. Tyckte det var höjden av blicken. Det gällde även den. En den sida av alltså, moderliga som som du alltid hade mycket av så var det den känslan av att när man, när man svävade ut i det blå lite för mycket så kunde du få ner den på jorden igen. sida som jag just nu har ganska svårt att hitta några exempel på, för det är ofta mer äh, saker som hade med den inre verkligheten att göra inte nödvändigtvis så mycket praktiska exempel jag kände ofta att om man snäjde in sig oro eller missmord eller problem av olika slag men äh, osäker eller orolig över hur saker och ting skulle gå till exempel som man pratade med dig så, så var det ofta en känsla efteråt att det ordnar sig, det är inte så farligt gör inte saker och ting mer komplicerade än de är det är något som är rätt svårt att säga till andra människor det ofta, ofta, kan man känna att andra människor banaliserar ens problem om de säger att nä, nä, bekymrad inte över det, det är inte så komplicerat som du tror eller det ska nog gå bra eller du gör en hön av en fjäder det var inte ofta ofta kunde man bli irriterad med sådana reaktioner för att det är inte vad man vill höra när man själv tycker att man sliter med någonting som är bekymmersamt men du gjorde aldrig på det sättet utan det var väl just egenskapen du har och man kände att du lyssnade som gjorde att man var beredd att ta vad du sa därför att man kände att du hade lyssnat på vad man hade att säga det var väldigt uh, soothing, vad heter det? Det var liksom en slags balsam ofta att man ingenting är ingenting, mm. nästan möjligt att det finns en del men just nu kan jag inte... Inte... inte komma på det ingenting är så, så jobbigt eller farligt eller värre än att man kan ta det till mamma och prata Om sakerna så kändes det alltid lite bättre efteråt. Ibland mycket bättre. Och även med mer praktiska saker som jag nämnt tidigare, just att oj, 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 det här blir svårt att lösa. Hur ska vi greja det här? och Det här kanske inte så mycket det har rent. Liksom, köpa och sälja och byta grejer inte heller med svåra hjärteproblem utan allmänna saker som att gör hur ska vi lösa det här och det här kommer inte att bli lätt att lösa och till exempel när man skulle ordna studentfestor så kunde jag lätt se alla, eh, alla svårigheter alla saker som skulle bli luriga att lösa och mamma stod med för lösningarna jag, jag stod med för problemen jag stod för svårigheterna mamma stod för lösningarna Den dualiteten upplever man mycket med Thailand där. Ja? Eh.